0: Doppelspitzer, WM Spezial, Kontroversni,
1: Erlichke, Philosophni. Ja, was für ein Spiel gestern Abend in Sochi. Wahnsinn. Deutschland gewinnt in der 95. Minute erst. Durch einen Traumfreistoß von Toni Kroos mit 2 zu 1 gegen Schweden. Die Doppelspitze meldet sich nach diesem historischen Wahnsinn da gestern Abend. Mein Name ist Leon Ginzel und am Telefon begrüße ich einen, ich denke mal, auch noch leicht heißeren Kollegen. Kevin Schulte, grüß dich.
0: Grüß dich, Leon. Hi.
1: Wie geht's dir? Kurze Einstiegsfrage mental, also nach diesem Wahnsinn da gestern Abend.
0: Also ich, ich hatte eine sehr, sehr unruhige Nacht, aber irgendwie aus äh, positiven Gründen, weil ich irgendwie nicht so richtig ins Schlaf gekommen bin, äh, habe ich mich dann noch mit, mit diversen mathematischen Berechnungen des Gruppenausgangs beschäftigt. Da kommen wir auch äh, hinterher noch zu. Aber im Prinzip äh, grundsätzlich, also Wahnsinn. Ich habe es gestern, wie ich das immer bei wichtigen, bei ganz, ganz wichtigen, entscheidenden Spielen mache, alleine geguckt, zu Hause. Und ich habe dann natürlich hier die Prenzlauer Berger Altbauwohnung in Grund und Boden geschrieben. Also es war wirklich äh, richtig geil und ich glaube, es äh, kann eine Initialzündung sein für die deutsche Mannschaft.
1: Nichts anderes habe ich von dir erwartet, dass du den Prenzlauer Berg eigentlich in Gänze zusammenbrüllst. Äh, lass uns noch mal kurz eintauchen, bevor ich äh, auch noch mal kurz erzähle, wie es bei mir war und wir so ein bisschen in, natürlich ins Spiel einsteigen. In diesem Moment, äh, als sich Toni Kroos die Pille da zurechtgelegt hat und man dachte, warum führen die den Freischuss noch kurz aus? Aber sie hatten einen genialen Plan. Marco Reus tippte an und dann schilderte Tom Bartels in der ARD das Tor. Sie haben so viel an Standards ist Groß versenkt das Ding! es nicht! Ja, er fasst es nicht, der Tom Bartels. Ich frage mich, ob ihn wirklich jemand festgehalten hat. Vielleicht so ein russischer Bodyguard auf der Tribüne.
0: Vielleicht, vielleicht die Argentinier oder so oder die südländischen Kommentatoren, die ja doch ein bisschen <lacht> routinierter sind mit solchen Situationen. Ja, stimmt. Aber also, ich hätte auch gerne, weil man hatte, ich habe mir gestern noch die Coach Cam angeguckt. Ja. Also ZDF hat ja immer diese Coach Cam, wo dann eben Jana Andersson und Jogi Löw zu sehen waren. Ich hätte auch gerne so eine Kommentatorenbox-Cam gehabt. Absolut. Also ich glaube, das wäre auch sicherlich ein geiles Bild gewesen, wenn man dann noch den schwedischen Kommentator da gehabt hätte. Ja, ja. Sehr, sehr geil, dieser Moment.
1: Ja. Also das war wirklich verrückt. Ich habe ja die ganze Zeit natürlich, wie wir alle, mitgezittert. Ne? Ich habe geguckt in Moabit, ähm, ZKU, so ein alter Güterbahnhof, da haben die auch ein Public Viewing aufgebaut, ganz cool gemacht, mit so mehreren Bildschirmen auch draußen. Äh, das war bei dem Wetter gestern natürlich ein bisschen grenzwertig, aber hat alles gepasst und ähm, waren echt viele Leute da. Die Stimmung war eigentlich auch gut, aber natürlich je länger es eins zu eins stand, desto zittriger wurde alles. Ne? Und du hast richtig gemerkt, dass viele Leute auch schon gesagt haben, oh ja, das wird alles nichts mehr. Ähm, ich habe schon noch dran geglaubt, ich habe auch immer gesagt, gesagt, Leute, jetzt nochmal anfeuern hier, da geht noch was. Ähm, dann kam diese Gelb-Rote noch für Boateng, da werden wir gleich alles noch in ordentlich reingehen. Aber dann eben dieser Freistoß und ich klopfe noch meinem äh, Nachbar äh, auf, der, auf die Schulter und sage, Junge, komm, jetzt eine letzte Chance noch. Hab ich habe mich noch äh, gepusht, ja, weil ich dachte, äh, was bleibt ja anders übrig, das Ding muss jetzt ja irgendwie natürlich reingehen, wenn das irgendwie noch was werden soll mit dem Sieg. Und dann sehe ich, wie Reus da steht und groß. was machen die denn jetzt da, was soll das werden, gerade aus dem Winkel kannst du ja normalerweise eigentlich eher schlecht direkt raufschießen, ne? beziehungsweise auch so indirekt, das war ja auch schon waghalsig. Ey, und dann sehe ich nur, wie dieser Ball angezippt wird und wie groß ihn reinschlenzt. und ich dachte, ich habe es nur noch im Netz zappeln sehen da weiß ich gar nichts mehr. Danach stand ich auf der Bierbank und habe das, wirklich das Ding da zusammengebrüllt, wie alle natürlich um mich rum, Ey, aber das war Ekstase pur. Einfach unfassbar. Es war so geil, weil einfach so viel Erleichterung auch im Spiel war. So viele, so viele Druck auch abfiel. Das hast du auch bei den Spielern gesehen. Ähm, so viel Druck abfiel, weil die echt ein gutes Spiel gezeigt haben. Ja, und dann äh, ballern sie natürlich so spät erst das Tor rein, aber umso geiler irgendwie diese Dramaturgie. Ich weiß nicht, wie hast du es erlebt? Du hast schon kurz angedeutet. Du hast den Prenzlauer Berg ähm, mit deiner Stimme erfreut. Aber <lacht> wie, wie saßt du vom Fernsehen? Ich muss mir das vorstellen. saßt du auf dem Sofa? Lagst du auf dem Boden? Erzähl mal.
0: Ja, also ich, ich bin dann immer, ich, ich stehe dann immer auf. Wenn jetzt so, so ein Freistoß ist, letzte, letzte Chance, äh, wir brauchen ein Tor. Ich gehe dann immer wie so ein Tiger im, im Tigerkäfig äh, durch mein Zimmer und ähm, ich murmel dann nur so ein bisschen in mich hinein. Und ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an äh, das, das äh, legendäre Relegationstor von Igor de Gamago für Borussia Mönchengladbach gegen Bochum. Aber um bei der deutschen Nationalmannschaft äh, zu, zu bleiben, habe ich mich auch erinnert an 2006, zweites Gruppenspiel gegen Polen, als Odonkor da nochmal reinflankte und äh, Olli Neville den Ball da so reingestochen hat ins Netz der Polen. Fand ich eine ähnliche Situation. Damals hätte man zwar nicht ausscheiden können, aber... Die Stimmung war doch jetzt nicht so toll, nachdem man da gegen Costa Rica so Probleme hatte. Das war auch diese Initialzündung, die, ich, die uns durchs Turnier dann am Ende ähm, gezogen hat. Mhm. Und so habe ich es gestern auch gesehen. Ich fand auch diesen Freistoß so krass, weil eben wie du es äh, angesprochen hast, ich fand die Situation auch so absurd irgendwie. Ich dachte, die flanken doch jetzt rein. Aber äh, ja. ich habe mir halt niemals vorstellen können, dass äh, der Ball in der letzten Szene des Spiels, in der letzten relevanten Szene des Spiels, dass sich da der Torwart übertölpeln lässt. Ja. Und äh, auch, dass Reus eben diesen, äh, diesen äh, sorry, Groß, dass er den, den schwedischen Spieler, der aus dieser Zweimannmauer rausrückt, dass er den nicht anschießt, ja. ist auch einfach sensationell. Glücklich natürlich, wie auch Löw gesagt hat. Aber am Ende auch verdient. Denn das Spiel hat gezeigt, der Charakter, der ist absolut mhm. da in der Truppe. Das, das Wir-Gefühl ist wieder da. Das war Kampfgeist. Und du hast Boateng angesprochen. Ich meine, da war schon so ein bisschen Endzeitstimmung. Mhm. Und es also, war schon so ein Glaubensabfall bei mir in dem Moment. Aber wir hatten ja auch vor Groß zwei Mega-Chancen noch ja. in unterzahl schon Gomez äh, wo, wo der leider zu unplatziert auf, auf das Tor von Robin Olsen köpft und äh, Brandt der da äh, so eine Fackel absetzt mm. in der 92. glaube ich also am Ende einfach nur wegen der kämpferischen Leistung schon verdient
1: ja sehe ich ganz genauso also ähm, du hast richtig gesehen die wollten das Ding Holen, ne? Und das ist auch, glaube ich, genau deswegen hat Groß diesen Freistoß auch so geschossen, mit diesem ganzen äh, mit dieser ganzen Wut auch irgendwie im Bauch, kann ich mir vorstellen. Ne? Und der wollte natürlich auch beweisen, Leute, diese ganze Kritik, äh, die jetzt auch in den letzten Tagen auf uns eingeprasselt ist, die mag vielleicht in gewissen Punkten, und da können wir ihn gleich nochmal persönlich anhören, äh, berechtigt gewesen sein, aber eben nicht komplett so. Und deswegen hat er Cojones bewiesen, wie ich sagen würde, ja. Äh, Eier gezeigt, sagt er selber auch. Ähm, und hat sich, ich meine, du musst ja wirklich in dieser Situation auch komplett fokussiert sein und daran glauben, dass das Ding da irgendwie reingeht. Ich meine, dass dann die Technik hat, okay, aber trotzdem, ne? Das macht in neun von zehn Fällen, wie du sagst, wird das, wird das Ding geblockt von dem, von dem Verteidiger, der rausläuft. Der muss genau hinten so sitzen, wie er sitzt im Winkel, damit der Torwart nicht rankommt. Also wirklich, da hat alles gepasst. Eines der krassesten Tore, das ich auch, die ich mit der ganzen Dramaturgie vor allen Dingen im Background gesehen habe, im letzten, weiß ich nicht, halben Jahr, ein Jahr oder so, ja. Für mich jetzt bisher das, das, das Tor des Turniers. Natürlich auch mit der deutschen Brille ein bisschen, aber also unfassbar. Und zweite Halbzeit, du hast es auch schon angedeutet, wirklich tolle kämpferische Leistung. Erste können wir so ein bisschen, ja, war ein bisschen unrund wieder auch. Das Gegentor, unglücklich. Neuer, auch für meinen Begriffe, sehr trotz, stark gehalten. Ja, richtig. Da war die erste Viertelstunde, war super. Ne? Draxel auch mit einer tollen Chance, ähm, Reus sich gut eingeführt und so. Und dann hast du die zweite Halbzeit, wo zum Glück, ich glaube, das war wirklich auch so ein bisschen der Gamechanger, das frühe Torfeld. Ne? Ähm, geil auch, also du hast auch wirklich gesehen, wenn Werner nicht im Zentrum gebunden ist, als einzige Spitze, ist der viel freier über außen. Das fand ich richtig geil zu sehen, dass Gomez dann ihm so ein bisschen auch den Druck genommen hat.
0: Absolut, also Werner, ich habe mir äh, auch mal so, so, ein, so ein kleines Fazit zusammengebastelt hier so an den Spielern. Und für mich, der Stichpunkt bei Werner ist da, den ich mir notiert habe. Äh, auf links deutlich mehr zu Geltung gekommen, deutlich besser, weil er irgendwie so Tiefe generieren konnte und nicht in nicht vorhandene Tiefe reinspritzen kann. Also für mich äh, war das dann auch nochmal so eine Initialzündung, diese, diese ähm, Umstellung der Position, dieses Rochieren dann zur zweiten Halbzeit, weil wir wirklich dann nochmal in, in, in tiefe Läufe reinkamen und Werner hat wirklich... Äh, ja, sind da einiges äh, auf sich gezogen und einige äh, Abschlusssituationen kreiert. Also äh, man, du, du hast es angesprochen, das 1-1 in dem Zeitpunkt natürlich auch super, mhm. aber die haben danach auch weitergemacht.
1: Ja. Ja. Und
0: Schweden ist ja nicht mehr hinten rausgekommen zeitweise.
1: Ja, ja, das sowieso. Ich meine, wenn man ja dann irgendwie wie beim Handball so um, um den äh, Neuen-Meterkreis, die Meterkreis da gespielt, so, so sah es ja fast aus. Äh, und, und klar, dann hast du manchmal so ein bisschen das vermisst, dass irgendwie nochmal ein zwingenderer Ball reingespielt wird, dann wurde nochmal mal quergelegt. Aber ich glaube, das ist auch total schwierig, wenn da gefühlt die ganze schwedische Mannschaft im Strafraum steht. Dann musst du doch erstmal die Lücken finden, ne? Und äh, dass das irgendwie nicht einfach ist, das ist, glaube ich uns, uns allen klar. Insofern. Ja, super, dass das geklappt hat natürlich und wir hören uns mal den Siegtorschützen an im Interview mit der ARD und da merkt man, da ist bei Toni Kroos aber mal so richtig viel Frust auch im Spiel gewesen und so richtig viel Erleichterung, umso mehr, dass er diesen Treffer erzielt hat.
0: Wir wurden viel kritisiert, teilweise bestimmt noch zu Recht.
1: Man hatte das Gefühl, relativ viele Leute in Deutschland hat es auch gefreut oder hätte es auch heute gefreut, wenn wir rausgegangen wären, aber so einfach machen wir es ja nicht. Ja, Er sagt, es hätte auch viele Leute in Deutschland gefreut, wenn sie rausgeflogen wären. Hattest du das Gefühl auch, Kevin, dass dieser diese deutsche pessimistische Haltung in den letzten Tagen da wieder richtig schön durchkam? Ich meine, wir müssen natürlich auch selbstkritisch sagen, wir haben auch die Mannschaft kritisiert. Nur ich glaube, was uns so ein bisschen auch von den anderen schon unterscheidet, ist, dass wir jetzt nicht die, die absolute pessimistische äh, Fuchtel da, da spielen, sondern das auch schon begründen. Aber wie hast du es gesehen? Ist äh, Deutschland da wieder zu pessimistisch gewesen die letzten Tage, zu kritisch vielleicht auch?
0: Also ich äh, habe gestern, als ich groß gehört habe, gedacht, ja, das ist jetzt so ein, oder kann so eine Art zweites Eistronen-Interview sein. Natürlich jetzt nicht in der in der in der äh, in der Extreme, die es dann von Acker nach dem Algerienspiel vor vier Jahren äh, rausgebracht hat. Ja. Aber ich, ich fand schon, dass er Recht hat, weil mein mein Gedanke gestern war, das ist wieder so typisch deutsch. Und wir haben ja direkt nach dem apfel miteinander gesprochen. Du hast ja auch berichtet, dass du da auch quasi so ein paar Leute in der mhm. in der Bar, wo du wo du geguckt hast, ähm, auf Linie bringen musstest, quasi, ähm, weil ich finde, wenn man die Chance noch hat dann musst du daran glauben und am Ende ist dann Kritik auch immer berechtigt und die bringen wir ja auch. Also man ja. kann jetzt auch nicht sagen, ähm, äh, äh, es gab keine Kritik. Natürlich gab es die und die ist äh, ähm, auch, auch angekommen, glaube ich, äh, zu, zu gewissen Punkten. Aber ich finde, es sollte sich dann eher schon um Sportliche drehen. Wenn dann so ein Gate aufgemacht wird, wie ähm, Özil, Gündogan, Erdogan, ist das ein anderes Thema, weil das natürlich sich atmosphärisch unbestritten, das wird so sein, das muss so sein, sich auf die Mannschaft auswirken und auf die Vorbereitung. Aber ich finde halt so, 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 so eine Thematik dann wieder aufzuziehen mit äh, haben, die jetzt überhaupt, äh, haben die jetzt eigentlich auch noch türkische Pässe äh, oder nur deutschen Pass? Singen die die Hymne mit, dann äh, sich an Özil äh, aufzuziehen, aufzukrallen? Und äh, Klammer auf, Özil war jetzt nicht der Schuldige, dass wir gegen Mexiko verloren haben. Und ich fand, äh, gegen Mexiko gab es sogar Spieler, die viel schlechter waren als er. Äh. Ähm, das nur mal so am Rande. Und ja. mich nervt eben, dass, dass man wirklich hier sich hier immer immer wieder Probleme aufzieht, die offenkundig, und das hat man gestern an der Mentalität, am Charakter der Mannschaft gesehen, keine sind. Weil Deutschland hat verdammt nochmal gestern richtig klasse in Sachen Kampfgeist bewiesen. Und das ist eben was, was hier abgesprochen wurde. Und das wurde dann an, an Hymnendiskussionen, ob man die Hymne mitbringt oder nicht, im übertragenen Sinne. Äh, schon daran festgemacht. Äh, das sind alles Punkte, die nerven mich einfach, weil ich gestern die Hymne auch wieder nicht mitgesungen habe. Ja. Äh, das ja. hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie mich nicht, nicht deutsch fühle, also so ein Scheiß. Und das Problem ist auch, dass das die AfD natürlich, dass da eine politische Diskussion mit reinspielt. Die äh, Deutschlandfahne steht aktuell für zwei Dinge. Äh, A, äh, die, Af die AfD äh, sieht es als Merkmal für ihren Patriotismus. Ich bin auch patriotistisch, wenn ich Deutschland gucke und ich glaube, dass das, fast das ganze Land ist es so. Ähm, nur dann steht eben die deutsche Fahne auch für, für Feier, Jubel und für Fußball vielleicht auch. Ähm, aber, aber da dann immer, immer so Diskussionen aufzumachen, ähm, wie, wie es um Ösel geht und so etc. pp., finde ich, find ich völlig verfehlt. Und äh, meiner Meinung nach haben sich dann auch viele ähm, über die Ösel-Ausbotung gefreut äh, unter dem Gesichtspunkt, ja, der singt die Hymne nicht mit, der ist eh nicht deutsch und bla bla bla. Also ich finde einfach, äh, ähm, Löw hat gestern aufstellungstaktisch gesehen einfach einen richtigen Job gemacht, wie man am Ende erkennen musste. Und äh, da, da hätte es Özil auch nichts gebracht, wenn er jetzt äh, diese schlechte Form, die er aktuell hat, unbestritten, wenn er irgendwie die Fotos mit Erdogan nicht gemacht hat. Also ich finde es völlig, völlig überzogen und fand gut, dass Groß kalare Kante gezeigt hat.
1: Ja, ähm, wow, das war ein Monolog. Ä da muss ich ah. jetzt erstmal wieder mich sortieren, ja? Ähm, nee, aber was mir so auf den Sack geht, das habe ich gestern auch wieder gemerkt beim beim äh, Zusammenschauen ähm, da in dieser in der Location. Du hast so oft Leute und, um dich rum, die dann dann hörst du sowas wie, ja, dann fahrt doch nach Hause. Wenn ihr euch jetzt wieder hier sozusagen, weil dann kam irgendwie dein Pass nicht richtig an oder keine Ahnung, wo ich denke, Alter, es ist, war irgendwie die 85 Minute auch oder so, ne, wo ich denke, denke, lass doch jetzt bitte bis zum Schluss jetzt einfach mal hinter dem Team stehen und jetzt die anfeuern im, im, im weitesten Sinne, ja, ich muss jetzt auch nicht da stehen und die ganze Zeit Deutschland, Deutschland rufen, aber dass man einfach mal den die Chance lässt bis zur äh, letzten Minute, und das haben wir ja gesehen, dass die letzten Minute auch noch zählt, ähm, dass sie das noch machen können. So Und immer dieses, oh, jetzt äh, jeder, wird wirklich auch jeder Fehlpass auf die Goldwaage gelegt, das finde ich auch immer so krass. Und du darfst vor allem bei einem Toni Kroos, darfst du nicht vergessen, das finde ich so hart aktuell, was der schon für das Team geleistet hat. Nicht nur bei der WM äh, in Brasilien, sondern generell, was der für ein Pensum abspult, das ist ja auch krass. Ich meine, A, ja, was der, wie viele Pässe der spielt, wie viele davon in der Regel ankommen, nämlich über 90%, was der Real Madrid geleistet hat, ja, schon wieder die Champions League gewonnen, auch maßgeblich daran beteiligt gewesen und jetzt hat er mal zwei schwache Spiele, mein Gott, das ist ein Mensch, das ist jetzt keine Maschine und dass der auch mal schwache Spiele zeigt, Okay, Klammer auf, ungünstig, wenn das zur WM ist, Klammer zu, dann ist es aber nun mal so und dann muss man auch mal damit fair sein damit umgehen können, so. Und er hat gestern natürlich eine krasse Antwort geliefert mit dem Freistoßen. ich glaube, jetzt verstummen seid die Kritiker da auch erstmal wieder, ja. Und natürlich kannst du sagen, okay, warum spielt Antoni Groß mit der Erfahrung so ein Fehlpass da vor dem Gegentor? Ja, mein Gott, das kann einfach mal passieren. Es ist doch auch nicht so, ich meine, das haben wir doch alle mal gehabt, dass wir äh, generell Fehler machen, wo man sich sagt, oh Gott, wie konnte das jetzt passieren? Und wo man auch eigentlich weiß, es würde mir normalerweise nie passieren, ja, zum Beispiel Portemonnaie vergessen, ich gestern. Oh! So, aber äh, nein. Weißt, was ich sagen möchte, es ist halt so. Ähm, ich finde es so, so, das ist dieses, was du auch sagst, dieses typisch Deutsche. ne, dann läuft es einmal schlecht, wird gleich alles in den Dreck gezogen. Und ähm, natürlich haben auch wir gesagt nach dem Mexiko-Spiel, da muss sich einiges ändern. Aber wir haben auch gesagt, wenn wenn Sie die Antwort zeigen auf dem Platz gegen Schweden und das haben Sie, dann ist ja da auch alles wieder in Anführungszeichen äh, erstmal okay. Ich meine, wir müssen jetzt auch mal fair bleiben und sagen, es war jetzt ein Spiel, nur so ein Turnaround. Nach Rückstand zurückgekommen, in Unterzahl. Mit der Leistung auch, mit der spielerischen Leistung, mal abgesehen von der Mentalität, kann das wirklich so ein ja, Eistorn-Moment, ähm, wenn man das auch mit dem Interview einbezieht, von Groß sein und auch einfach so, so eine Art Kick sein, äh, dass so ein Team jetzt nochmal pusht. Ne? Und ähm, wir hören nochmal kurz rein, weil ich das auch ansprach, ähm, mit, mit Groß. Der Fehlpass, der wurde ja nochmal ähm, kritisch analysiert in der ARD, da hat Ger Gerd Delling nochmal nachgefragt, ähm, was da los war und äh, Toni hat folgendes gesagt.
0: Ja, was heißt, was ist los? Äh, natürlich geht das erste Tor auf meine Kappe, das ist, das ist keine Frage, aber wenn du im Spiel 400 Pässe spielst, dann sind halt auch mal zwei nicht und dann, wenn einer zum Tor fällt, ist es blöd. Gut, äh, du musst dann eben auch die Eier haben, die zweite Halbzeit dann, dann so zu spielen nach so einem Fehler, aber das sehen dann wieder die wenigsten.
1: Ja, er sagt... Du musst halt die Eier haben, dann nach so einem Fehler auch so eine zweite Halbzeit zu spielen und das sehen dann die wenigsten. Glaubst du das auch?
0: Absolut. Also er hat insofern recht mit seinen, er hat ja gesagt, mit den, mit den 400 Pässen, dass er 400 Pässe spielt und zwei eben nicht angekommen sind. Das waren wichtige Dinge, hast du auch schon angesprochen, das ist auch richtig. Er hat eine 93% Passquote, das ist Wahnsinn, das ist mega stark. Leider eben grundsätzlich die Mannschaft, das zeigt dann dieser, dieser eine Pass, der dann zum 0-1 geführt hat, den man aber dann auch noch irgendwann, diesen Fehlpass ja dann noch äh, löschen kann, indem man das dann einfach in der Rückwärtsbewegung besser verteidigt. Und da waren sie zu sorglos. Wenn man da einfach nur in diesen zehn Sekunden nach dem Ballverlust auf groß achtet, ist das eigentlich exemplarisch, weil er eigentlich nur noch mitläuft und kein, kein, kein äh, kontrolliertes Rückwärtsbewegen da zu sehen ist. Ähm, aber ansonsten, also Klar, haarsträubender Ballverlust, er macht am Ende das Tor, hat auch generell für mich, hat groß an Profil gewonnen. Das zeigt diese Aussage nach dem Brasilien-Testspiel, als er ja da einige Spieler aus der 1B-Reihe der Nationalmannschaft, würde ich mal sagen, offenkundig kritisiert hat. Und das zeigt eben auch die Aussage gestern und das kann auch nur gut sein für so eine Führungsstruktur innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Turniers.
1: Ja, absolut. Gut, dann lass uns das Spiel vielleicht noch so abschließen, dass wir die anderen Spieler noch einmal kurz durchgehen. Ja. Für mich für mich wirklich gestern mit einer ganz, ganz starken Leistung. Marco Reus, klar, erstes Tor seit drei Jahren. Dann, äh, also im Trikot dann der Nationalmannschaft. Dann für mich auch sehr stark äh, tatsächlich Timo Werner, gerade auch in der zweiten ja. Halbzeit, als er dann die Freiheiten hatte. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben hinten einen Mann stehen im Tor, der uns auch, ich glaube, zweimal... Vom Rückstand bewahrt hat, Manuel Neuer. Also das war auch wieder eine gute, starke Leistung, weil gerade in solchen Spielen brauchst du halt hinten jemanden, der dann auch mal so eklige Bälle hält, die dann irgendwie doch raufkommen aufs Tor. Ne?
0: Absolut, also die die Szene, wo Markus Berg auf ihn zurennt, wo Berg offenkundig von ähm, Boateng stark geschoben wird, ja. ähm, aber da, da ist er trotzdem halt so ein Fels in der Brandung und ja. auch generell fand ich es auch von der Körpersprache so, als wäre er nie weg gewesen. Ähm, Neuer, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen, denke ich. Spricht auch für ihn, dass er ohne Spielpraxis äh, da doch wieder so reingekommen ist. Und äh, zu der Szene mit Berg nochmal ein, ein, zwei Sätze. Also was ich an den Schiedsrichtern gut finde, ist, dass ähm, also das war für mich so eine klassische Szene in der Bundesliga. Er hätte es nur am video äh, Assistant referee also am Videobeweis gelegen, ob es jetzt Elfmeter und Rot gegen Boateng gibt oder nicht. Und jetzt ist aber offensichtlich im gesamten ähm, Verbund unter den Schiris bei der WM die Maßgabe, es wird nur bei klaren Fehlentscheidungen ähm, der Videobeweis zu Rate gezogen. Und mhm. das fand ich exemplarisch, weil für mich, und da sehe ich sogar die, die Szene äh, kurz vor Schluss Serbien-Schweiz, als Mitrovic umgerissen wird, aber eben auch hakelt. Und genauso war es gestern, nicht ganz so krass, aber ich fand, es war eben keine 100% falsche Entscheidung, das laufen zu lassen und deswegen auch das das ziemlich gut gemacht vom Schiri, das muss auch mal gesagt sein.
1: Absolut. Und mit den anderen Spielern gehst du da ne? ich ne? Ja, so, absolut. Ja. Also Reus
0: Unruheherz äh, muss auch in der Mannschaft bleiben, ja. der ist gut in Form. Dann empfindet äh, Boateng, habe ich gerade kurz angesprochen, ist ein bisschen zu sorglos agierter mhm. ähm, Vielleicht ist da auch diese mangelnde Spielpraxis am Ende der Saison mit, mit der Verletzung nochmal ja. rausgekommen zu sein. Generell in den letzten Jahren eben auch nicht viele Länderspiele gemacht, immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Ja. Vielleicht spielt das dann eine Rolle. Ja. Ähm, dadurch, finde ich, hat man auch gemerkt, dass es für einen Rüdiger schwer ist, an Sicherheit zu gewinnen. Er hat ja diesen Riesenbox, der dann mm. zur Bergchance äh, geführt hat, fabriziert. Ja, und dadurch entsteht eben ja, so ein Problem für Kimmich und Hector, die eben dadurch, dass es so ein bisschen unrund läuft in der Zentrale den Rücken auch nicht frei haben, um konsequent auch nach vorne zu schieben. Und dann gibt es halt immer wieder diese Fehl Fehlpässe. Da. Wir können ja zu, zur Zentrale nochmal kurz, wie hast du Rudi gesehen? Der hat ja einen ja, Christoph kramer like WM-Auftritt gehabt. Mit seinem Ausnocken dann, aber hat bis dahin für mich ganz gut für Stabilität gesorgt.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch nur eine Szene bei ihm im Kopf, wie der Schuh gegen seine äh, Nase ballert. <lacht> das ist auch ein heftiges Bild, ey, Sünde. Äh, gute Besserung äh, nach Russland an dieser Stelle an Sebastian Rudi. Nein, also ich, ich habe ihn auch als stabilisierenden Faktor entdeckt, nur äh, bemerkt, aber ich glaube... Gut, ist jetzt eh die Frage, wie wie wie, wie, wie er jetzt äh, auch wieder fit wird oder nicht, mal sehen, ob er dann überhaupt spielen kann, aber äh, er ist natürlich, ja, ein solider Spieler, der es äh, versteht, aber auch als Anspielstation da zu sein, der auch gut die Bälle verteilt, was er halt nicht ist, einer, der auch mal äh, einen geilen Pass sozusagen in die Schnittstelle spielen kann, ne, sondern er ist halt eher jemand, der so ein bisschen das Ganze noch absichern kann und, und ähm, so ein grundsolider, ja, Spieler da auf der Acht ist. Was ja auch okay ist, was du vielleicht auch brauchst sogar in dem, in dem Team. Kann ja sein.
0: Genau, ist die defensive Variante. Also ich glaube, er käme an Kedira nicht vorbei, wenn der seine Form hätte. Die hat er mhm. allerdings nicht. Und ich glaube, Gündogan, das hat man dann auch gemerkt, der ja dann zwangsläufig rein musste. War auch schwach, ne? Ähm, ja, also man hat irgendwie gemerkt, fand ich, dass äh, der, der so hoch gestanden hat. Und dadurch gab es keine Absicherung mhm. also äh, bei Ballverlusten. Und das hat Rudi, finde ich, besser gemacht. Ja. Und deshalb ist für mich zum Beispiel auch ein Goretzka aktuell auf der Position keine Option, weil er zu offensiv denkt und das sieht Löfer, ja, glaube ich, generell so und mhm. setzt ihn ja generell schon mal vorne auf dieser Dreierlinie ein. Ja. Also nicht auf der sechs respektive acht. Ja, ja das, das wären so die wichtigsten Personalien. Ich habe ja, vielleicht noch äh, Gomez in Erinnerung, der sicherlich auch noch wichtig werden kann im Turnier. Ja. Ähm, ist auch in Unruhe her. Vielleicht kann man gegen Südkorea die auch kommen müssen. Ähm, generell vielleicht auch mal mit zwei Spitzen beginnen, wäre vielleicht eine Option. Also wenn man Werner denn generell vielleicht auch links rauszieht und Gomez von da reinstellt, kann ich mir auch vorstellen gegen so eine Mannschaft, die ja auch klein gewachsen ist mit den, mit den Verteidigern. Da kann er sich vielleicht auch nochmal behaupten.
1: Ja, und da sind wir schon beim Thema Südkorea. Das ist natürlich jetzt das alles entscheidende Spiel. Die Konstellation ist ziemlich verrückt. Also wir haben jetzt ja aktuell den Tabellenstand. Lass mich nicht lügen, Mexiko hat... Ähm, sechs Punkte, ne? Mhm. Deutschland durch den Sieg jetzt drei, punktgleich mit den Schweden, die auch drei haben. Und ähm, wir haben hinten dann die Südkoreaner mit null Punkten. So. Und jetzt hast du schon mal ein bisschen geknobelt, wie es ausgehen könnte. Und da kommt es auf sehr viele Feinheiten an, ähm, unter anderem das Torverhältnis. Aber, und das ist das Verrückte, es kommt sogar auf die, erhaltenen gelben Karten an, also sprich die Fairplay-Wertung. Aber auch da ist man sich nicht ganz sicher. Gib uns mal einen Einblick in die Debatte, die auch online geführt wird. Wie kann Deutschland weiterkommen?
0: Ja, also ich muss aus eingangs sagen, es gibt tatsächlich einen Fall, wo, wo ähm, ja sich alle Sportjournalisten und äh, großen Medienhäuser auf der ganzen Welt, also da hat sich sogar die ESP, äh, ESPN aus den USA eingemischt, uneinig sind, und ähm, das ist das folgendes Szenario, Deutschland gewinnt 1 zu 0 gegen Südkorea, nicht unrealistisch. Schweden muss auch, ähm, jetzt nachdem sie gestern da den, den, den Punkt aus der Hand gegeben haben, muss natürlich auch kommen, gewinnt gegen Mexiko auch mit 1 zu 0. Also Deutschland gewinnt 1 zu 0, Schweden gewinnt 1 zu 0. Dann haben wir den äh, wirklich sehr lustigen Fall, dass Deutschland, Schweden und Mexiko alle drei sechs Punkte haben und alle drei auch 3 zu 2 Tore insgesamt. So, dann müssten ähm, die Spiele gegen Südkorea rausgerechnet werden. Also so ein, so ein Dreiervergleich müsste erstellt werden aus Deutschland, Schweden, Mexiko. Und nur aus den drei Spielen mhm. ähm, ohne die Beteiligung ja. von Südkorea. Genau, ja, genau. Ja. Und äh, da hätte Deutschland dann, wenn wir es durchgehen, 2 zu 1 gegen Schweden, 0 zu 1 gegen Mexiko. Ein Torverhältnis von 2 zu 2 bei drei Punkten. Schweden hätte... 0, äh, gestern 1 zu 2 verloren gegen Deutschland, plus dann eben den eventuellen 1 zu 0 Sieg gegen Mexiko, hätte ebenfalls drei Punkte, 2 zu 2 Tore. Mexiko aber hätte auch drei Punkte, so viel ist klar, aber hätte eben nur 1 zu 1 Tore, hätte dann die weniger erzielten Treffer und wäre tatsächlich raus, trotz zwei Auftaktsiegen. Und dann äh, äh, gibt es ja noch die Frage, die vielleicht auch nicht unentscheidend sein kann für den Turnierverlauf, wer wird Gruppenerster, falls man äh, da Brasilien... Wenn, wenn die Erster werden entgehen möchte, muss man natürlich auch die Gruppe gewinnen. Mhm. Und da wären ja dann Deutschland und Schweden wiederum gleich auf. Und da ist jetzt die große Krux. Zwei Möglichkeiten. Das geht eben aus den Regularien nicht wirklich her hervor. Also es gibt diesen, diesen klaren, eindeutigen Fall da nicht. Der ist ja nicht vermerkt. Und deshalb gibt es ein bisschen Interpretationsspielraum, so möchte ich es mal nennen, ähm, für den Fall, dass dann der direkte Vergleich nochmal herangezogen wird. Nur zwischen Deutschland und Schweden hätte Deutschland natürlich den Gruppensieg in der Tasche. Aber, und dafür gibt es auch Argumente, finde ich, dass, weil, weil eben als, als einer der letzten Punkte bei Punkt Gleichheit im, im FIFA-Regelwerk im FIFA angefügt ist, dass es eben einen Dreiervergleich gibt. Und da dann entscheidend ist, sofern es am Ende da immer noch Unklarheiten gibt, wie die Fair-Play-Wertung aussieht, das heißt, äh, da wäre dann Schweden aktuell vorne, weil die nur dreimal gelb kassiert haben, das sind drei Punkte. Deutschland hat zweimal gelb, aber einmal gelb-rot. Das gibt zwei Punkte plus drei Punkte für gelb-rot, Boateng, sind insgesamt fünf. Dass man dann am Ende wegen der Fair-Play-Wertung vielleicht auf Platz zwei landet. Also das ist irgendwie unklar. Man, ich weiß nicht, was, was in dem Fall dann, dann da zählt. Und da mhm. gibt es jetzt verschiedene Meinungen. Mehrheitlich die deutsche Presse, äh, generell die Presse, äh, hat sich auf die, auf die Nummer mit ähm, direktem Vergleich dann eingeschossen. Aber ich finde auch, es gibt Argumente für ähm, die andere Variante. Und grundsätzlich auch, es gibt auch so zum Beispiel das Szenario, dass wenn es wirklich um, um Fairplay-Wertung geht, dass am Ende dann auch äh, da nochmal äh, ein Patt ist. Und dann müsste ja sogar das Los entscheiden, ob jemand weiterkommt oder Gruppenerster oder Gruppenzweiter wird. Also da ist einiges drin in dieser WM-Gruppe.
1: Das klingt einigermaßen heikel und am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass es alles gar nicht eintritt, sondern dass irgendwie, weiß ich nicht, Mexiko Richtig. gewinnt 3-0 und wir gewinnen auch 2-0, keine Ahnung. Aber Zumal, dann, zumal,
0: eins, eins ganz kurz, sofern ja. wir mit mehr als einem Unterschied gewinnen, sind wir auf jeden Fall weiter. Dann Richtig. kann das andere Spiel ausgehen, wie es will.
1: Ganz genau. Also wir brauchen auf jeden Fall zwei Tore Abstand zu Südkorea. Ähm, gut, das ist natürlich auch nicht einfach so gemacht, auch wenn diese Südkoreaner bisher ihre Spiele verloren haben, müssen wir da auch erstmal also zwei Tore schießen. Also das bleibt ja. spannend. Mittwoch geht äh, das Ganze dann in die, auf die Zielgeraden in Kazan. Ich glaube, Anfang ist sogar schon um 16 Uhr in dem Fall. Also echt Früh, richtig, genau. ja, frühes Spiel, alle Leute, die im Büro noch abhängen, kotzen richtig ab, ähm, vielleicht hat der Chef ein einsehen und <lacht> macht das Spiel da an, da gibt es ja auch immer spezielle Regeln, ähm, ich versuche es auf jeden Fall zu sehen, ich weiß noch gar nicht, wie ich da arbeite, das muss ich nochmal nachgucken, das ist ja dramatisch, ähm, ja, Ach. so oder so wird das, glaube ich, ein ziemlich geiles Spiel, weil es auch wieder da natürlich, ja, da ist der Nervenkitzel natürlich auch wieder da und dann geht's in die K.O.-Spiele, hoffentlich mit deutscher Beteiligung, vielleicht ja schon gegen den ja, Brasilien ähm, und äh, vielleicht gibt es da die Revanche für das 7-1 aus brasilianischer Sicht oder ein neues 7-1, wer weiß. Äh, wir in diesem Sinne. In diesem Sinne, ja. Und ich
0: würde sagen, wir werden dann uns nach der Vorrunde, nach Abschluss der Vorrunde auch nochmal melden.
1: Richtig. Und,
0: ja, dann mal so den Turnierbaum besprechen, den wir dann ja vor, äh, äh, vorliegen haben ja. und dann mal den, den möglichen Weg in ein Endspiel diskutieren und so einen kleinen... Rückblick auf die Vorrunde dann auch liefern. Richtig. Doppelspitze der Fußballpodcast mit dem ein oder anderen WM-Spezial in diesen Wochen.
1: <lacht> so sieht's aus. Macht aber auch Spaß. Ja. Und in diesem Sinne, ich lege mich jetzt noch mal ins Bett, weil ich habe nicht so viel geschlafen heute. Ähm, du ja ein bisschen noch, aber auch nicht so richtig ruhig. Ich glaube, wir hocken uns beide einfach aufs Sofa gucken ein bis bisschen WM. Also äh, ihr macht's vielleicht auch, hört ein bisschen <lacht> rein und äh, wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Like und äh, Bewertung bei iTunes, wo auch immer ihr uns hört und sagen Tschüss, ciao, ciao. Macht's gut.
0: Doppelspitzer, wm spezial kontroverz, l l